0: Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 17 y mandábamos las invitaciones por la semana y hablábamos de algo que era importante. Desconectados, se llamaba el slogan, le dicen así, o cómo se llama, Dani. Ah, el fraile. Bueno. El Desconectados, se llamaba el tema de hoy. Hablábamos de los puntos cardinales, pero salimos, vamos hablar un poco de lo que Alberto habló el domingo pasado y vamos a seguir sobre el tema de las relaciones interpersonales. Y Lucas capítulo 17, el versículo 11, Jesús va a decir que hay algo importante que hace a una relación, que de vital importancia. Porque hay pocas cosas en la vida que pueden oxidar, socavar, con el tiempo una relación entre ambas personas. Mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con mi hija, en la iglesia, con los amigos, con los vecinos. Y esta es una de las cosas que oxida con más rapidez la relación. De manera que llega un punto en que te preguntas si verdaderamente vale la pena seguir adelante o no. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el Señor. Nos ponemos de pie para leer la palabra, por favor. Capítulo 17 de Juan, versículo 11. Solamente son hasta el 19, lo vamos a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, y mostró a los sacerdotes, que era una especie como de médicos en esa época, ¿no? Ya vamos a explicarlo. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies dándole gracia, y este remarca, Lucas, el médico, era samaritano. Respondió Jesús y le dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Acaso el truco no me salió? ¿Uno solo no más vuelve? ¿Y los nueve? Esta es la pregunta. ¿Dónde están? Versículo 18: ¿No hubiese quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: ¿Leemos todo? Levántate. Vete, tu fe te ha salvado Pueden tomar asiento Rubén, ¿cuánto tiempo más tengo que invertir en esta relación? Sí, es una pregunta que me hicieron ¿Cuánto tiempo más tengo que invertir recursos, tiempo, esfuerzo En una persona que haga lo que haga no le agrada? Todo le cae mal Porque la gratitud o el agradecimiento o el dar gracia, ya vamos a ver, en una relación, en nuestra relación con Dios, en una relación matrimonial o de pareja, en, entre padres, hijos, entre hermanos, es de vital importancia. A veces pensamos que dar gracia o ser agradecido es algo accesorio. Por ejemplo... Una chica o un muchacho viene a la iglesia o va al hospital o va al trabajo, donde sea, y dice, me voy a poner hoy arito, o no me lo pongo. Es algo accesorio que no marca la diferencia. Es algo neutral, decimos. Me lo ponga o no me lo ponga, da lo mismo. A veces tomamos que la gratitud, o el ser agradecido, o decirle gracias, cuando alguien tuvo un buen gesto, o cuando algo se hace con normalidad, que nosotros nos tomamos con normalidad, pero no somos agradecidos, pensamos que no marca la diferencia. Y sí, porque la gratitud no expresada es ingratitud expresada. Hay un emisor en una comunicación y hay un, ayúdeme, hay muchos maestros. Y hay un producto acá que es el Mensaje. El receptor entiende la gratitud cuando el emisor no expresó en un lenguaje verbal o no verbal o con un gesto como una ingratitud. Es un lenguaje no verbal que lo presiente y lo siente conscientemente el receptor, el que recibe o el que espera ese feedback o ese gesto para que ese círculo se complete porque en la foto ¿cuánto era lo que empezamos? 10 ¿y cómo termina la foto? con el círculo no se cerró cuando alguien abre el corazón a una persona cuando alguien abre tu casa cuando alguien te abre con algún gesto con alguna actitud y del otro lado no hay respuesta el receptor entiende eso como un rechazo como un signo de ingratitud, y el círculo o en la foto no se termina de completar. A veces nosotros no lo vemos, pero es una de las causas de que nos genera el distanciamiento. Estos 10 pros estaban distanciados de la sociedad. Que genera un distanciamiento y con el pasar del tiempo eh, nos vamos... Eh, hay una desconexión cada vez más, 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 más. Y llega un punto en que podemos estar en el mismo lugar y preferible no hablarnos a pesar de vivir en el mismo techo. Porque yo hablo y ya hay grito. O porque yo hablo, o porque digo algo, o porque expreso algo. Porque hay palabras ásperas. Porque Jesús dice, no es lo que entra, sino lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Porque se enojaban con Jesús porque los discípulos comían con la mano sucia. Y Jesús le dice, muchachos, no se preocupen por eso, si eso no es lo que contamina. Cuando una persona se le acuesta y, en el día y no aprendió a dar gracia al abrir los ojos... Y no toma esto como un estilo de vida, el ser agradecido. Lo toma como algo normal. ¿Por qué? Porque fíjese que salieron estos hombres leprosos. Vamos a, a ir versículo y vamos a ir sacando algunas frases y algunos puntos de esto. Estos diez leprosos estaban en similitud. Porque decía que el espanto y la desgracia no unen. ¿por qué? porque ellos no podían estar unidos, estaban, eran enemigos como si tuviéramos dos partidos políticos acá los samaritanos y los judíos no se hablaban pero la miseria el espanto la, la enfermedad yo he tenido en el hospital personas que tenían obra social de hoz de 10 y otras que no tenían obra social y padecían de cáncer a dos y eran como primo hermano, pero lo largaba la sociedad esos dos y se veía el estatus social y no se hablaba pero dentro del hospital parecían hermanos, estaban unidos. Había algo que lo acercaba, su miseria, el grito de auxilio que pedían por acercarse y reintegrarse a la sociedad, a su familia, por volver a su vida normal, a la que tenían antes. Miren, vamos a poner unas imágenes ahí que tenían estas personas. Que los separaba de la sociedad. Eh, ellos eran leprosos. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad eh, infecto contagiosa que, cuando en ese tiempo no había cura y no se sabía cómo tratarla, como pasó con el COVID. ¿Se acuerdan del COVID? Como no sabíamos cómo tratarlo, ¿qué hacíamos con el paciente? Lo cuarenteábamos. Adentro, al hospital, en una cárcel. La familia con la carpa, recibir el informe por teléfono, porque no sabíamos cómo tratarlo. En la realidad, no sabíamos cómo se trata, pero lo cuarenteábamos. Los leprosos, en esa época no había cura. Entonces, ¿qué hacía? Cuando empezaban a salir algunas máculas en la piel, porque es una enfermedad que afecta la piel, las muscosas, los nervios. Va perdiendo la sensibilidad a las personas. Va siendo mutilada en algunas partes de su cuerpo. Vivían aislados, vivían en chozas fuera de la ciudad. Y si se acercaba a algún leproso, lo apedreaban. Me van siguiendo? De pronto, Jesús pasa por esa aldea y había diez leprosos, dice la Biblia acá, diez hombres leprosos que alzaron la voz, no se podían acercar a Jesús. Había un distanciamiento. Y le dijo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. A veces la lepra o el pecado ha generado una distancia entre nosotros y Dios también. Y el único que nos puede acercar a Dios es Jesucristo. Por eso si estás por primera vez escuchando en este lugar, ojalá que tus palabras sean estas también, las de los leprosos. Jesús, ten misericordia de mí. Y Él tuvo misericordia de vos. Porque tomó esa lepra, tomó ese pecado, eso que me separaba de Dios, y murió en una cruz. Y pagó el precio de todas aquellas enfermedades, de todas aquellas culpas, de todas aquellas equivocaciones que yo cometí. Y dice que cuando él los vio, le dijo, ¿qué le dijo? Y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran la especie de médico que cuando lo veían a la persona decía, a ver si había sido curado de la lepra, le hacían una especie de ritual, le hacían una marca en el lóbulo de la oreja, en la mano, para reintegrarlo y para que la gente sepa que esa persona fue curada de su lepra. Y que volvía, podía volver a la sociedad, a estudiar, a la escuela, a la, a la iglesia, donde quisiera esa persona. Vayan y muéstrense al médico para que le dé el certificado de salud. Eso le estaba diciendo. Ahora, imagínense los leprosos. Podían decir, che, esperábamos que nos digamos que sí. ¿Qué esperaba? Póngase en el lugar, que seamos... Sanado, no que no diga vete al médico que te cure. Si los sacerdotes, ¿para qué vamos a ir? Vamos a llegar a 120 kilómetros, estaba Jerusalén, dos días y medio de caminata. ¿A ir al sacerdote para qué? ¿Para decir que tenemos amo lepra y no apedren apenas lleguemos? No. Estos leprosos tenían fe. Y a veces en una relación necesita la fe. La fe es el instrumento por el cual vos podés salir en muchas, en muchas dificultades adelante. Para acercarte, por ejemplo, a Dios y estar, dejar de estar distanciado de Dios por tus pecados y por los míos, la fe es el instrumento por el cual te puede llevar a los pies de Cristo y creer en Él como tu único y suficiente Salvador. La fe en su palabra te puede alentar en los momentos de desánimo. En medio de una discusión o en medio de la fe en la palabra de Dios ellos tuvieron fe en lo que Jesús decía y eso lo hizo qué? caminar hacia Jerusalén la fe no es una declaración teórica no es una ilusión Lutero decía la fe es simplemente ahí le digo lo que decía Lutero que me olvidé pero quiero decirlo como lo decía él. Eh, la fe demanda una acción. Solo hay fe en la acción de la fe. Yo puedo decir que tengo fe, pero en ningún momento di un paso de fe en mi vida cristiana. Yo puedo decir que tengo fe, pero en ningún momento tomé un paso de obediencia. Como ahora que está por existir el bautismo, un curso para Tomar ese paso de obediencia, es decir, no, no, no demostré esa fe. Entonces lo que tengo solamente es una declaración teórica. Porque no hay una acción en esa fe en la que yo proclamo tenerla. Ni en mis palabras, ni en mis pensamientos, ni en mis acciones, ni en la forma en relacionarme. Porque ellos debían ir al sacerdote y debían creer en lo que Jesús. Y aconteció, todavía no habían llegado al sacerdote... Que mientras iban en el camino fueron limpiados, es decir, que todavía ni habían llegado a Jerusalén. Y acá está el tema. Entonces, verso 15, uno de ellos viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Repetamos toda la palabra esa. Volvió. Volvió. ¿Cómo? Volvió. Fuerte. No se escucha volvé A veces venís del trabajo y seguís adelante con las preocupaciones y no te das cuenta de lo que hizo tu esposa, porque a veces las cosas que están en la casa no se notan, pero cuando no se hacen sí se notan, cuando no está limpia, cuando no está no, son cosas que vos no volvés, porque vos seguís para adelante como los otros nueve leprosos, no, porque mañana me tengo que levantar temprano porque mañana tengo que trabajar, porque mañana tengo que hacer esto, porque no la gratitud te hace volver. Volvé. No sigas adelante. Ellos siguieron a, adelante. Y uno solo volvió para atrás y dijo, para acá algo pasó. Mirá cómo está la casa. Gracias, gorda. Le, perdón. A la chica hay que decirle flaca. Yo le digo gorda, me dice ya. Gracias, mi amor. Volvé. Porque no vamos. El estrés de la vida no hace ir, no hace seguir, no hace seguir. Detrás de la zanahoria, detrás del trabajo, detrás de muchas cosas. Y no olvidamos de las cosas que se están haciendo alrededor nuestro. Y por seguir adelante, en el quehacer de la vida, no volvemos. Y lo primero que hace una persona agradecida es volver. Por eso hoy a la mañana tuvimos la Santa Cena. Porque el Señor le dijo a su pueblo que una vez al año iban a hacer una fiesta de adoración, de acción de gracia, para recordar que habían sido 400 años esclavos en Egipto y con mano poderosa Dios lo había sacado. Y le dijo a Moisés que una vez al año se detengan para volver. ¿Por qué nosotros a la mañana nos juntamos o venimos a la iglesia a alabar, a adorar a Dios o a la mañana a recordar al Señor Jesús? Porque somos un grupo de locos, dirá los vecinos, a la mañana se juntan a cantar. No está muy lejos, Dani. Pero bueno, no, porque somos de lo que volvemos. Porque somos de lo que volvemos a agradecer a Dios. Porque todos ustedes, y yo también, yo también podría ser una guardia en otro lugar, podría hacer tal cosa. Mire de cosas podríamos hacer. Pero ¿qué le encanta a Dios? Siéntanse en agradecido, yo estoy en casa, siéntanse en agradecido, no, ¿qué dice? Den gracia, den gracia por todo. Una cosa es sentirse agradecido y otra cosa es dar gracia. El sentimiento de sentirme agradecido es algo, ah, me siento agradecido, a algo interno, sí me siento agradecido con Dios, pero sigo. Y otra cosa es dar gracia, es una actitud que yo tengo, es una acción, la convertí a lo que sentía en algo verbal. Gracias, Fer. Gracias, Ferni. Gracias, Sofía, por alcanzarme la lapicera. La Papá, me da el cinto. No sé por qué. No dice mamá. Gracias. Porque antes que vos estás sentados, a, vos estás sentados ahí, porque no, no es que te hiciste solo y viniste solo al mundo. Porque hubo muchas personas antes que vos, que te han alentado en los momentos difíciles, que te han ayudado, que te han instruido, que te han acompañado, que te han consolado. ¿Te detuviste atrás para decir gracias? Porque la ingratitud es lo que más le molesta a Dios, dice Romanos capítulo 1. Antes se envanecieron en su propio conocimiento, no lo reconocieron a Dios, ni le dieron, ¿qué? Ni le dieron gracias. Se envanecieron en su razonamiento y no le dieron gracia. El pueblo quedó postrado en el desierto 40 años por no ser agradecido. Porque después te lleva a la ingratitud, a levantarte enojado... Te levantas enojado, como explicábamos la otra vez. Te acostas enojado, te levantas resentido, te acostas resentido, te levantas amargado. ¿Se acuerdan el jueguito? ¿Cómo va la ingratitud? Entonces, como un ejercicio, como un estilo de vida, la Biblia dice, se han agradecido. Jesús no, no, no es que está haciendo un sarcasmo a este que volvió. Y habiendo sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahí está la acción. La declaración. Volvió, tuvo un gesto de volver. No se quedó con la necesidad y ya fue satisfecha la necesidad. Vamos a hacer. Hay muchas personas que pueden estudiar acá analista en la lista del sistema. En, en medicina nos enseñan lo que es estadística, lo que es probabilidad. Y se maneja por estadística. A ver que, cuál, cuál es la probabilidad o la estadística de que tal cirugía o o de quitar remedio bueno la probabilidad es por estadística ¿cuánto es la estadística de los agradecidos según la Biblia acá en estos 10 leprosos de, del 100% ¿cuánto es? De 10. agradecidos de 10 ¿cuánto volvieron? si bajamos la actitud a la, la, acá ¿se habrán sentido agradecidos los demás? obvio que sí Volvieron a su casa, abrazaron a su esposa, fueron a ver a su madre. ¿Se habrán sentido agradecidos? Sí, vuelvo a repetir. Pero ¿quién es el que dio gracia? Porque a veces podemos venir a la iglesia porque tengo una necesidad, porque tengo un problema. Bien, somos 10 de 10 que venimos al problema. Pero ¿quién de los 10 del problema, de los 10 cuando se soluciona el problema o cuando se está orando, por una, viene solamente para dar gracias a Dios? ¿O quién en esta mañana solamente ha venido a darle gracias solamente a Dios? Miren, hay cosas básicas que yo no las tenía en cuenta. Les soy sincero porque por algo estoy acá al frente para hablar de lo que el Señor me habla a mí. Por muchos años yo tenía una eh, enfermedad de cual me costaba ir al baño a hacer mis necesidades. Hasta que un día me operaron. Fernanda se acuerda ese día porque fue fatal. Y estuve como dos, tres meses, lloraba para ir al baño. Hasta que me sané, me recuperé. Y hoy me levanto a la mañana, apenas me levanto a la mañana y le digo a Dios, Dios, gracias porque abrí los ojos. Y apenas, apenas voy al baño, nunca había dado gracias por ir de cuerpo, por ir a, al baño a orinar, y hoy sí. Pero tuve que llegar a una instancia de que, y sentir el dolor de no poder hacer las necesidades fisiológicas y pasar por un quirófano y hoy sentir el agradecimiento, Señor, te doy gracias por poder ir al baño. ¿Por qué nosotros los Cristianos damos gracias por los alimentos ¿Por qué? ¿Por qué dicen ustedes? Pueden hablar ¿Por qué? Porque le dirá Fernandita Papi, ¿por qué tenemos que dar gracias por alimento? Y bueno, porque tenemos tra el trabajo, porque tenemos la salud ¿Saben cuántas personas? Esta semana me crucé Con tres personas que tienen la plata Pero que no pueden comer La comida, aunque tengan la mejor Plata del mundo, porque esa comida Les prohibido, le cae pesado y se mueren por comerla, pero no la pueden ni tocar, ni ver. O está prohibido para ello. Porque tienen una enfermedad que le prohíbe comer esa comida. Yo estoy yendo a lo, desde lo más básico hasta una relación. Y a veces la ingratitud es una sutil, es un sutil distanciamiento y unas y una desconexión entre ambas partes Entre el emisor y el receptor Porque el emisor no dijo algo Que sí lo captó el receptor Porque la gratitud no es expresada verbalmente Es ingratitud expresada Es rechazo El receptor lo entiende como rechazo Todo lo que hago Rubén, ¿cuánto tiempo voy a invertir más En esta relación En lo que lo que haga Nada le agrada Estoy cansado Y la Biblia habla y Jesús le dice, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿El truco no me salió? Una broma le hago. Ahora, ¿y los nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Pregunta que hace Jesús. Porque la gratitud, sabe qué hace? Te hace revalorizar al que tenés a la par. Te hace revalorizar el pasado. Te hace que esa persona tenga eh, significancia en tu vida. Lo que hacemos el domingo a la mañana, juntarnos y rodear la mesa y recordar a Jesús que murió por nuestro pecado y alabarle, hace la alabanza, hace, y como decía Pablito recordar lo que Jesús resignifica, revaloriza, recategoriza, no hace volver al pasado para revalorizar esa obra grandiosa que se mostró en una cruz y que se derramó. Hubo derramamiento de sangre por amor a nosotros, porque la gratitud revaloriza el pasado. Porque la gratitud fortalece las relaciones en el presente. Yo le voy a decir algo. Uno no tendría que decir esto, pero vamos a decirlo. Después Fernanda me va a decir por qué lo dije. Pero bueno, lo tengo que decir. Yo me acuerdo que en la universidad, en tercer año, cuarto año, yo le regalaba un caramelo, no tenía ni... Pa Después Fabio le va a contar, también Fabio le va a contar, que era una situación medio difícil económicamente y, y tratábamos de ayudarnos todos para estudiar medicina. Y yo le regalaba a Fernanda un caramelito así, pero qué sé yo, en ese tiempo valía 5 centavos, 10 centavos, porque no me alcanzaba para comprar. Y ella me decía gracia. Y hasta el día de, que, de hoy, cualquier cosa que haga por ella, o levante o le ayude a levantar la ropa, o le ayude a llevar la ropa, o a ayudar a colgar la ropa, está lavada, me sigue diciendo gracias como algo que me enseñó ella. Que yo lo tomaba en mi vida y en mi familia como algo normal, como algo neutral. Después vi que no es solamente conmigo, sino que con su familia y con todo lo que la rodean, es una persona muy agradecida, sea lo mínimo, lo poco o lo mucho que hay. ¿Sabes por qué? Porque no podemos andar por la vida creyéndose creyéndonos que somos acreedores de todo. Hoy vivimos en la Argentina donde todos creemos que somos acreedores de todo. Aquel porque tiene más y yo que tengo menos me tiene que dar. ¿Pero por qué? Entonces lo que hay es reclamo, reclamo, reclamo no porque vos, porque vos, porque vos. ¿Pero por qué te sentís acreedor? Porque la persona ingrata es orgullosa. Para poder ser agradecido, hay que tener la actitud y sembrar la humildad y la mansedumbre. Solo la humildad y la mansedumbre me lleva a ser agradecido porque me hace sentir que no soy acreedor de nada y que todo lo recibido todo lo he recibido de su mano, de la mano de Dios. Ahora Jesús le dice, entonces, el ser agradecido en... Tu relación interpersonal ¿eh? va a revalorizar y va a recategorizar y va a resignificar a la persona que tenés a la par o a la familia o a los amigos o a la iglesia o a lo que sea. Va a fortalecer las relaciones en el presente. Cada día vas a estar más unido. Te vas a dar cuenta de eso. Va a fortalecer porque ya te contagia la otra persona de ser agradecido y vos llegás, Yo llego a hacer un angioplastia el, el viernes de Escobar y las chicas me decía, "doctor, usted el único que nos dice después de gracias, gracias por la gracias, gracias, gracia. porque los muchachos sí, ya lo sé, porque piensan que es tu trabajo, porque a veces pensamos capaz que tengas un buen estatus económico y porque tenés una empleada o porque alguien tiene la posibilidad de sentarte a tomar un café y te sirvió el café, al que si le serviste el café o el que te dio el café, no tenés el no le podés decir gracias porque vos le estás pagando. ¿Vos le estás pagando para que haga eso? ¿Cómo le vas a decir gracias? ¿Te sentís acreedor? Jesús le dice, estadísticamente, le dice, vayan y preséntese al sacerdote. Entonces, acá fortalece la relación en el presente, hemos dicho, resignifica o revaloriza o recategoriza a la persona o la obra o lo que hace en el pasado Fortalece la relación en el presente Pero abre oportunidades para el futuro Fíjese lo que dice Y le dijo Pensaba que ahí se había acabado todo Los otros nueve fueron sanados Pero este que fue Sanado y Levántate Tu fe te ha Yo te hago una pregunta ¿Qué es más importante la sanación o la salvación? Este se llevó el regalo más grande. Los otros fueron sanados. Este fue sanado y fue salvado. Porque el ser agradecido no solamente va, va, la, la, la va a predisponer a tu esposa, a tu esposo, a que, a que se esfuerce más o a, o, o, o a motivarla más en lo que hace, sino porque le va a abrir más oportunidades, te abre más oportunidades le abre más el corazón a la otra persona Jesús lo abrazó ponemos la foto por favor la última y le dijo vete tu fe te ha salvado y fue un samaritano entonces ser agradecido me revaloriza o me recategoriza el pasado le da significancia Fortalece mis relaciones en el presente, pero abre oportunidades en mí, en mi futuro. A muchas personas se les cierran oportunidades, se les cierran relaciones porque son, ¿cómo se dice la palabra? Ah, eso lo dicen bien, ¿no? Son ingratos, desagradecidos. Somos fáciles de decirle al otro, pero a veces es como el mal aliento. Lo tenemos nosotros. Le decimos a los otros hasta que el otro te dice, papi, me dice Fernanda, Cepillate los dientes. ¿En serio? Voy a... Planar. Papi, cepillate los dientes. Sofía, no dice nada, pero se va. El mal aliento, ¿quién lo tenía? Papi. Porque el, la ingratitud es así. Lo sienten todo menos vos. La persona ingrata es así. No, pero ¿por qué si yo hago esto, yo hago esto, yo... Yo, 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 yo... Yo les digo, mira, si seguís nombrándote el yo, 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 como nombra mucho el de Buenos Aires, pasa a jugar al yo, yo, y después van a tener que poner un cajón donde la... ¿Ha visto la, cómo se llama, en el ataúd? La maguita, hija, la ponga de adentro porque no va a haber quien te cargue. Y porque lo que sembraste este es el yo, el yo, siempre yo, siempre yo. ¿Quién te va a cargar? Vivimos en esa sociedad donde pensamos, pastor, eh, acerco a Daniel, ¿me puedo orar por mí? ¿Me puede? Pero nos acercamos y decimos a Daniel, Daniel, ¿qué te anda pasando? ¿Cómo andás? ¿En qué te puedo ayudar? Como él es el pastor de la iglesia, me siento acreedor de que él tiene que hacer cosas. Pero por qué? ¿Por qué le demando eso a él, Joel? Porque me siento acreedor de eso. Ahí no voy a fortalecer ninguna relación. A ver, qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo fortalezco? Bueno, primero voy a ser agradecido. Che, gracias por orar por mí. ¿Cree que ore algo por vos? Recategoriza y revaloriza y resignifica a la persona que tenés al lado o el pasado. Fortalece las relaciones en el presente, pero abre oportunidades para el futuro. Y un futuro grandioso. Solo uno fue bendecido realmente por el Señor. Levántate, tu fe te ha salvado. En este versículo, Lutero decía lo siguiente. De cada diez, dice, frente a la bendición, eh, de cada diez todos corrieron al Señor, pero uno de cada diez recibió la bendición y se acordó del Señor. De cada diez pueden buscar al Señor... Cuando está en el problema, pero solo uno de cada diez puede buscar a Dios simplemente para darle gracias. ¿Cómo hemos venido en esta mañana? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana la vida. ¿Y qué está saliendo de mi corazón? Ingratitud. Orgullo o humildad y soy agradecido. Soy agradecido con la vida que tengo, con la familia que tengo, en el lugar donde estoy. Tengo que sembrar esto en mis relaciones. Quiero fortalecer, quiero que se me abra oportunidades. Quiero que la otra persona que está a mi lado se sienta valorizada. Bueno, empezar a sembrar gratitud. No te sientas solamente agradecido. Gracias por alcanzarme la toalla y te sentí como que llegó alguien que no, porque vino de trabajar. No. Busca la toalla. acércate, fíjate cómo puedes ayudar. Cómo puedes bendecir a la otra persona con una palabra, con un gesto. Porque, ¿sabes qué? No cerrá la foto. No cerrás el círculo. No cerrás la relación. Estos diez, solo uno cerró la historia los otros dejaron las historias inconclusas de su vida. Porque no sembraron la gratitud. En un mundo donde todo se queja, donde todo para en el país por algo, donde hay miles de excusas para no ser agradecido porque me pasa esto, el cristianismo hace un desafío, marcar la diferencia. El cristiano le pasa los mismos problemas, cursa con las mismas enfermedades pero la diferencia es que es agradecido. ¿Por qué es agradecido el cristiano? Porque él sabe que hay algo que sucedió en su vida, lo cual él no se merecía, y que no había forma de pagarlo. Que era una deuda tan inmensa, tan inmensa, tan inmensa, que nos separaba de Dios y nos mandaba a un lugar que se llamaba la condenación eterna. Pero alguien se acercó a ese grito cuando le dijimos, Señor, ten misericordia de mí. Jesús escuchó ese clamor en el cielo, se abrió la puerta del cielo, Dios escuchó. Y solamente hubo una sola respuesta de un corazón humilde que se ofreció voluntariamente y dijo, «Heme aquí, envíame a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras relaciones, para vuestro trabajo» para vuestras almas, pero hay que ser manso y humilde de corazón. Yo voy a ir, Señor, antes que suene esa voz en el cielo. Jesús se presentó, nació, vivió una vida, se acordó. Gracias, Padre. Levantó el pan, levantaba la copa. Siempre en su vida hubo agradecimiento. Y murió en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen murió por vos y murió por mí para que un día puedas entender de que algo que no te merecías que te algo que, lo cual lo único que eras acreedor era de estar separado de Dios definitivamente hay alguien que no quiere más esa separación y más ese distanciamiento y te quiere abrazar como abrazó a ese leproso por eso murió en una cruz uniendo al hombre con Dios y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y te ofrece por medio de la fe ser salvo. Porque si vos crees con tu corazón que Jesús es tu salvador y les pedís perdón por tus pecados, la Biblia dice serás salvo a todos los que le recibieron. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y pensá en esto que hablamos. Sé que tenés problemas. Sé que a fin de mes posiblemente no llegas. Sé que pueden pasar miles de cosas alrededor tuyo. Pero voy a volver. No voy a seguir adelante como siguieron esos nueve. Voy a volver. Hoy voy a volver. Voy a llegar a mi casa y voy a volver. Voy a mirar a mi esposa y voy a volver. Voy a mirar a mis hijos y voy a volver. Volver a su infancia, volver a los mejores. Voy a volver para revalorizarlo, porque la relación se está desgastando. Siente que no lo valoro. ¿Cuánto tiempo más voy a invertir en este que no me valora o en esta que no me valora? Voy a volver para que sienta que me valore. Hoy, Señor, estamos en tu casa, decídase, Señor, porque te valoramos. Hoy hemos vuelto a tu casa, no como una invitación, sino porque valoramos lo que hiciste en la cruz por nosotros. Y eso del pasado sigue siendo tan tan presente, tan diario, tan cotidiano, que como si fuera hoy, porque la cruz no es una moda. La cruz está presente siempre en mi vida. Y hoy quiero fortalecer mis relaciones en el presente contigo, Padre. Me levante a la mañana y decir, Señor, gracias por abrir mis ojos. Señor, gracias por poder ir de cuerpo. Gracias por poder ir al baño. Gracias por poder comer. Decirle a mi esposa, gracias por despertarme a la mañana. Al que trabaja a la par mía. Aunque tenga que cumplir su trabajo, gracias por ayudarme. Quiero fortalecer mis relaciones. Pero sé que el agradecimiento me abre puerta en el futuro. Solo vos, Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida. Los demás van a quedar postrados acá en el desierto. ¿Qué oportunidades estás cerrando hoy en día por tener un corazón orgulloso y sembrar ingratitud? Porque cuando no hablas y te querés callar, el receptor lo entiende como rechazo Habla Gracias ¿Podemos decirle gracias al Señor? Le podés decir de corazón No como algo plástico No como que se dice gracias No Sino de corazón Señor gracias Porque hubo dolor en la cruz Pero hubo amor por mí Hubo un sacrificio Que hoy da valor a mi vida Hubo un perdón y un poder que me transformó, que me sembró esperanza y que me sembró para la vida una actitud diferente. Mientras Pablito nos va a cantar una canción acá con los muchachos, podemos seguirla mientras oramos. En silencio, le agradezco por haber venido y que el Señor pueda sembrar en mí, en la iglesia y en todos los que han estado en esta mañana, esta actitud de agradecimiento.